0: Cześć, przed nami kolejny Fast Podcast, za mikrofonami Michał i Grzesiek. Dzisiaj wracamy do Monako, sporo się tam działo, ale przede wszystkim, jeśli chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz to zrobić klikając w prawy dolny róg. Tutaj, tutaj właśnie. właśnie. Tutaj Michał pokazuje, ale to jest mało ważne, także lecimy. (śmiech) Okej okay, Michał, myślę, że przejdziemy sobie przez ten weekend w pewien sposób tak od początku nie skoncentrujemy się jedynie na kwali i na wyścigu, ale również po części na treningach, bo tam już trochę tych niespodzianek mieliśmy, prawda?
1: Tak, to prawda. Mieliśmy, od, przechodząc od pierwszych treningów, kończąc na trzecim treningu, mieliśmy bardzo dużo informacji tak, odnośnie tego, jak się spisuje Ferrari i tego, jak się spisuje Mercedes, bo tak naprawdę te dwie ekipy kompletnie zmieniły swoje możliwości, jakie im daje Tak, jakie tak, tak bo o Red
0: Bullu mówiliśmy już ostatnio, że raczej typowaliśmy nawet, że Red Bullowi dobrze pójdzie, prawda, ale tutaj spora niespodzianka, największa niespodzianka to, to chyba Ferrari pozytywna, negatywna Mercedes tak jak mówisz Tak. Bo już, bo już w FP1 który wygrał Sergio Perez
1: Ferrari dojechało na drugim miejscu prawda? Carlos, Carlos Sainz dojechał na drugim miejscu nie wiadomo na którym miejscu skończył Leclerc, gdyby nie uszkodzenie Tak awaria
0: skrzyni biegów Wykluczyła go praktycznie na początku już treningu, treningu, zdążył przejechać zaledwie cztery kółka i tutaj nie wiadomo było czy mechanicy sobie poradzą, na szczęście poradzili sobie i w FP2 już zameldować się mógł Charles Leclerc.
1: udało mu się zameldować na pierwszym miejscu w FP2, więc tak, to rewelacyjny, dublet, prawda, bo... rewelacyjny wynik w Ferrari, tak naprawdę pierwsze dwa miejsca. Jeżeli chodzi o Mercedesa, to akurat wtedy jeszcze nie było takiej wielkiej różnicy, tak? Hamilton kończył to były na poprawne. To trzecie. To były poprawne te treningi, prawda? Tak, jeszcze tam nie mogliśmy, nie, nie, nie byliśmy w stanie zauważyć, w jak kiepskiej kondycji jest Mercedes.
0: Tak, zwłaszcza, że w drugim treningu Verstappen miał gorszy czas niż Hamilton, także raczej tutaj poza oczywiście świetnym wynikiem Ferrari, wszystko wskazywało na to, że Mercedes też jest dobry.
1: Przejdźmy jednak do trzeciego treningu, tak. bo tam się wiele to był działo. dzień przerwy, o czym też mówiliśmy e, ostatnio. Tak, tak jak mówiliśmy, że w czwartek odbyły się pierwszy i drugi trening. W piątek... Day na... off. Tylko, tylko i wyłącznie w Monaco, day off. I w sobotę powróciliśmy. W sobotę było dosyć ciekawie, bo wcześniej jeszcze padał deszcz, więc warunki na to, że się zmieniły. Była niższa temperatura, przez co no, troszeczkę też inaczej opony pracowały. Tak. I bolidy na nowo tak naprawdę musieliśmy sprawdzaliśmy możliwości zespołów.
0: Jasne. No i tutaj w tym, w tym trzecim treningu Max wygrał, także tutaj jak najbardziej zgodnie z oczekiwaniami, natomiast znowu Ferrari. Sainz i Leclerc teraz już w odwróconej kolejności, bo Sainz drugi czas, Leclerc trzeci, co już jakby było takim finalnym potwierdzeniem, że Ferrari będzie walczyć i to nie, nie na górze midfieldu, tylko tak naprawdę na górze całego, całej na czele, klasyfikacji na czele postawki.
1: Na, jak najbardziej. No Już tutaj mieliśmy w trzecim treningu Hamiltona, który miał czas dopiero siódmy. Fakt faktem, tak. że trochę mógł mu przeszkodzić wypadek w końcówce, w końcówce sesji wypadek Schumachera no dosyć mocny wypadek Schumachera w końcówce. tak, to tam była
0: czerwona flaga już nie był wznowiony ten, ta sesja treningowa, prawda?
1: Tak, no i, ale tutaj już tak jak mówiliśmy, mieliśmy już pierwsze takie informacje, takie feedbacki że jednak no, że jednak Mercedesowi nie będzie szło dobrze podczas kwalifikacji i podczas wyścigu
0: tak. warto jeszcze powiedzieć o fetelu, który w każdym z treningów dojeżdżał w pierwszej dziesiątce.
1: No, to taka...
0: To też zwiastowało, że może ta... wreszcie się. Z... Taka wielka niespodzianka tak
1: naprawdę. Tak. No bo no wcześniej wiemy dobrze, jak mu szło w każdym innym nie szło. treningu. Tak, nie szło. to jednak, A jednak z... jakieś taka wastonie, to on był tym drugim tak. kierowcą. No ale wszystko w Monako się zmieniło. Jak tak. wiemy, jak mówiliśmy, jak pamiętamy, mówiliśmy o tym, że Vettel był zwycięzcą. Tak? W 2011-2011 roku zwyciężył.
0: Tak, jeszcze za czasów jego jazdy w Red Bullu. Także no, na pewno wie jak tutaj wygrywać, co, co też częściowo wykorzystał i i w treningach i, i w kwali. I w o
1: wyścigu. tym zaraz powiem, aczkolwiek no on wie jak wygrywać Ricardo teoretycznie też, też wie jak wygrywać, No, ale jednak to na której pozycji w jaki sposób jechał Vettel podczas wyścigu, o czym zaraz powiemy, a jak szło Ricardo to też no, porównamy. porównamy. Tych dwóch Jasne, raz.
0: szybciutko do kwali przechodzimy, prawda? bo tutaj się wydarzyło właściwie kluczowe, kluczowe zdarzenie dla całego wyścigu które później niewątpliwie wpłynęło na końcową klasyfikację. No i tutaj chyba od razu trzeba powiedzieć o tym co się stało, czyli czyli Charles Leclerc, który wygrał kwalifikację.
1: Tak, wygrał kwalifikację w taki można powiedzieć niecodzienny zupełnie y, sposób, e, ponieważ e, tuż przed zakończeniem sesji e, wjechał w barierę na zakręcie właśnie w części basenowej. Tam, gdzie o tym też ostatnio rozmawialiśmy, tam gdzie Fettel miał problemy, tam gdzie wielu kierowców zahacza kołem. Następcy, następnie jest podbijanych na tarce, no i wprost wjeżdża w bandę. I dokładnie to samo się stało z. Leclerkiem. Tyle, że stało się to pod koniec Q3, gdzie tak naprawdę wielu kierowców chciałoby pokonać ten... Wielu kierowców
0: było wtedy na szybkim kółku, tak. prawda? Między innymi Carlos Sainz, który Trochę niestety później narzekał, e, mimo że tak naprawdę to nie była wina Leclerc'a. E, tak, ale jej. widać,
1: że chciał z nim chyba walczyć, no, że są już no, same treningi pokazywały. Same treningi pokazywały, tak? pokazywały,
0: że miał szansę, prawda? Tak. E, natomiast no, trochę tutaj e, wyszło wyszedł tutaj jego egoizm, mimo że bardzo Carlosa lubimy, ale... Tak ale tutaj to tak nie za bardzo.
1: Natomiast na plus jeżeli chodzi o taką relację i o opowiedzenie jak to wyglądało ze strony kierowcy zasługuje Max no bo on no. znowu zupełnie inaczej do tego Max patrzy.
0: Pełen profesjonalizm naprawdę tak
1: on powiedział wprost że no, faktycznie szkoda że tak się wydarzyło szkoda że nie mógł poprawić swojego czasu szkoda że nie mógł walczyć o position natomiast no, on wiedział i zresztą powiedział, że nie było, nie było pewności, że on by zwyciężył, tak, że on by wygrał te, te tak. kwalifikacje. Po prostu, no smutno, szkoda, ale... No, no, incydent, taki incydent. Incydent prawda? po prostu i nie robił z tego wielkiego halo, no, jak w przypadku Sańca, który, co ciekawe, no nie oszukujmy się, jest kolegą zespołu laklerka, więc to też jest dosyć dziwne.
0: No i też te wszystkie <śmiech> newsy, które się pojawiły w międzyczasie, że tak naprawdę w Ferrari wszystko się zmieniło, atmosfera się bardzo poprawiła, no to, to trochę było wbrew temu tak. wszystkiemu, co, co, co było mówione wcześniej. No dobra, i tutaj wszyscy myśleli, że tutaj znowu jest problem ze skrzynią biegów. Natomiast jak się później okazało, problem był z czym innym, ale to za chwilę. Dalej podsumowując kwalifikacje, no to całkiem niezły występ Botasa na drugim miejscu, prawda? No ja byłem, szczerze na mówiąc, drugim, na, trzecim, na, trzecim. Zasko-
1: na trzecim. Na trzecim miejscu, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że tak mu dobrze poszło. Aczkolwiek no, mówiłem już kilka razy, że Bottas jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o kwalifikację. Tak, to już nie pierwszy raz Pot, się zdarzyło. Że... Potrafi, potrafi po prostu pojechać jedno szybkie okrążenie w wyścigu no... Różnie. Albo nie ma szczęścia, o czym też zaraz powiemy, albo po prostu mu nie wychodzi, nie ma tempa wyścigowego. Tak, Natomiast...
0: Max, był, Max był zaraz za, za leklerkiem, także znowu, ale te, tego oczekiwaliśmy, że Max, że Max na pewno w tej pierwszej trójce tak. wystartuje.
1: No, ale nie oczekiwaliśmy, że BOTTAS znajdzie się na trzecim miejscu, a Hamilton dopiero na siódmym. To, jest... tak, to, to, to była przepaść. Przepaść, bo pomiędzy nimi jeszcze. Ja nie spomen- pamiętam, Science. kiedy tak, taka była gigantyczna różnica, na korzyść Bottasa, No okej, okay, na korzyść Maxa jakby tfu, na korzyść e, Hamidona się przyzwyczailiśmy, ale nie na korzyść Bottasa. No to bardzo, bardzo słaby wynik Hamiltona. Jak się go dziennikarze pytali skąd, skąd ta różnica, to on tak naprawdę tylko mówi, że no, na razie nie potrafi mi powiedzieć. Będziemy to badać, no ale w dalszym ciągu jakby nic nie wiadomo. Chyba po prostu no nie wiem. Z jednej strony leży mu jednak ten tor, bo, bo wygrywał tutaj trzykrotnie, tak? Natomiast no, nie popisał się w ogóle.
0: No, coś się stało, no ale y, Bottasa i Hamiltona Przedzielił Sainz, wcześniej wspomniany, Norris i Gasly, prawda? Gasly, to jest... Norris, spodziewaliśmy się tego. Natomiast Gasli znowu znowu pokazał pazur, i no, myślę, że ten chłopak ma jeszcze naprawdę sporo do pokazania. A za Luisem zaraz uprasował się Fetel. co z kolei 8 um, um, P8, prawda, to całkiem, to całkiem niezła lo- lokata. Myślę, startowa. że
1: Fettel i Gasly to największa niespodzianka na plus. No Na minus na pewno Perez. No, Perez Poza skończył... Ferrari, bo Ferrari oczywiście też. Tak, jak najbardziej. Ale jeszcze mieliśmy Pereza, który skończył na dziewiątej pozycji. Perez w Red Bullu dziewiąty, a Gasli w Alfa Tauri, czyli w tym słabszym zespole Red Bulla, można powiedzieć, na miejscu szóstym. No, jakby Sytuacja się powtarza, no mieliśmy już to, tak. z, mieliśmy już tą samą sytuację z Albonem, tak? No ciekawy jestem co w końcu zrobią w Red Bullu tak? czy jednak on trafi w końcu jeszcze raz do tego Red Bulla, czy podoła zadaniu, czy będzie się trzymał maksa, czy zostanie i dalej będzie jednak walczył o te takie miejsca wysokie, ja myślę, no, że wysoki, ale... w wyścigu
0: trochę się zrehabilitował i myślę, że tutaj warto już przejść od razu do tego co się działo w niedzielę. I tutaj tak. nawet jeszcze wskakujemy przed, przed okrążenie formujące, czyli tak naprawdę na okrążenie wyjazdowe, gdzie wyjeżdża Charles Leclerc i okazuje się, że ma problem z samochodem, gdzie teoretycznie wszystko zostało sprawdzone i samochód powinien być gotowy do jazdy.
1: No. no niestety, niestety wyjechał z tunelu i krzyczał tylko no, no, no i tak naprawdę to mogliśmy słyszeć i miał problem z tylną półosią w bolidzie. No niestety mechanicy mechanicy frali nie najlepiej się... Hmm. No, nie do końca tą checklistę. Z, no, z chyba rodziny, ich prawda? checklista skupiała się bardziej na skrzyni biegów i wokół tego. tego a... To był świeży
0: element po wymianie. Tak. I oczywiście pewnie by była kara, jeśli by wymienili skrzynie biegów, to, to byłaby jakaś kara. Pewnie 5 miejsc do tyłu. Pięć miejsc. Natomiast. Okazało się, że ze skrzynią biegu wszystko gra i tak dalej. Najwidoczniej nie sprawdzili kilku elementów. Wiadomo, że samochód nie wyjeżdżał już na tor, prawda, więc też ciężko było, ciężko było to wszystko sprawdzić. No i niestety yy, zdobywca pole position, Charles Leclerc, nie mógł wystartować w wyścigu. Coś to jest katastrofa. Kolejny wyścig Charlesa którym, no, którego on nie kończy, znaczy on go nawet nie zaczął w tak, tym tak, momencie, tak, tak Także...
1: zamienił DNF na DNS teraz tak. w tej chwili. No, tragedia. Kosmos, 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 tragedia. Dla mnie tak naprawdę, jak ja bym był na miejscu Leclerka... Ja bym się popłakał. Ale on miał, on miał łzy. Jak już później dojechali zwycięzcy i była pierwsza trójka zwycięzców po wyścigu, były kamery na niego i faktycznie był zawzawione oczy. Zresztą ciężko się nie dziwić, bo on on powinien tam być, tak? Tak, i on on powinien to wygrać. Raz raz, tak naprawdę sytuacja z 2019, z 2018 roku, gdzie nie dojechał do mety, jako Monakijczyk w Monako, smutne, teraz udało mu się uzyskać pole position, no, ale nie mógł wystąpić Słuchaj, w Ferrari,
0: Ferra, Ferrari był w świetnej dyspozycji tutaj y, w Monako, i nie wiadomo, czy to przypadkiem nie była ich jedyna szansa na zwycięstwo w tym sezonie. Mam nadzieję, że nie, ale y, wa- warto było taką szansę wykorzystać. No, niestety, niestety się nie udało. No okej, okay, ale wyścig y, jako taki nie był zbyt fascynujący, w sensie... Y, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy był moment, oczywiście strategia była taka, że wszyscy jechali domyśl, na jeden domyślnie stop. na jeden pit stop, prawda, gdzie zmieniali opony na twarde, na których już jechali do końca wyścigu. Wyścig przypomnijmy liczył 78 okrążeń, to okno pit stopowe było mniej więcej po 30 okrążeniu no i tam praktycznie wtedy wszyscy, wszyscy zjechali i tutaj Naprawdę cała akcja zaczęła się na 30 okrążeniu, prawda? czyli wtedy, kiedy Louis y, jako pierwszy zameldował się w boksie.
1: Tak, zanim jeszcze porozmawiamy o Louisie i o wymianie opon w y, bolidach i o zjeździe na, na, na wymianę opon, to tylko odnośnie tego, co mu powiedziałeś, że nie był zbyt ciekawy. No, tak to jest w Monaco. No, tam niestety mamy małą, małą możliwość do wyprzedzania. Tak? Kierowcy tak naprawdę mają tylko kilka miejsc, gdzie mogą wyprzedzić. I to bardzo ciężko jest. Tak, jest strefa DRS, tylko jedna na prostej startowej i też ona nawet jak bolidy są bardzo blisko siebie, często nie wystarcza, żeby po prostu się zmieścić z wyprzedzeniem. Więc faktycznie najczęściej tak wyglądają niestety te te wyścigi, fajnie to wygląda, jak oni jeżdżą między tymi barierami, tak bo nie ma tam żadnego pobocza. Natomiast, no, jeżeli chodzi o wyprzedzanie, manewr wyprzedzania jest bardzo, bardzo mało i cała akcja, tak naprawdę tego wyścigu, tak jak mówiłeś, tak jak zacząłeś, skupiła się na pit stopach.
0: Tak. I tutaj te pit stopy rozpoczęliśmy mniej więcej na 30 okrążeniu z Luisem, który miał sporą nadzieję, że to ten wcześniejszy, najwcześniejszy właściwy zjazd przyniesie coś dobrego, że będzie mógł tak naprawdę podciąć kilku kierowców, którzy byli przed nim. A przed nim byli, byli tacy właśnie kierowcy jak chociażby gasli, wcześniej wspomniany. To jak wiemy się nie udało.
1: Jeszcze powiedzmy tylko dla, dla widzów, którzy nie pamiętają albo nie wiedzą, albo do nas się dopiero dołączyli, co to oznacza w ogóle to podcięcie. Także tak. mamy sytuację taką, że jakby walka na torze dzieje się na torze, czyli kierowcy mogą się wyprzedzać po prostu na torze jadąc bolidami, albo mogą się wyprzedzać podczas stopów. Czyli jeżeli jeden bolic zjeżdża wcześniej, notuje bardzo dobry czas na wymianie opon, trwa to powiedzmy dwie sekundy, a drugi bolic zrobi to w cztery sekundy, no to tak naprawdę różnica między nimi to są dwie sekundy, co tak. po prostu pomaga w wyprzedzeniu. I często kończy się tak, że osoba, która wcześniej zjedzie i będzie miała bardzo dobry pit stop, szybki pit stop, może wyprzedzić tą osobę, która później zjedzie.
0: Tak, do do tego podcięcia warto też jeszcze dodać to, że praktycznie zmiana opon też często pomaga, bo jeśli ktoś zjeżdża wcześniej, to szybciej otrzymuje nowy komplet opon i już w w czasie kiedy wraca na tor, zaczyna notować świetny czas, prawda? Jeśli ta różnica jest na przykład jeden kierowca zjeżdża na 30 okrążeniu, drugi na 34, no to on jest w stanie już tak, ten, ten który zjechał wcześniej, on jest w stanie tak już te opony dogrzać i zacząć notować dobre czasy, że jeszcze poza nawet różnicami potencjalnymi w boksie no może jeszcze tutaj dołożyć tam kilka no. nawet,
1: nawet, nawet, nawet do kilku sekund, prawda? Wystarczy tak naprawdę niech to będzie pół sekundy na okrążeniu, że ktoś, jeden z kierowców idzie szybciej tak? E, drugi kierowca zmieni opony e, cztery okrążenia później. To już mamy dwie sekundy. Tak, A no, dwie sekundy to stopowe jest...
0: zazwyczaj to jest kilka...
1: E, duże kilka okrążeń, prawda? Tak. Dlatego no, to jest e, ciekawa. To, to jest jakby druga część walki, tak? No bo my oglądamy walkę jakby na torze, ale też y, warto mówić właśnie o tej walce w pitstowach, ale i serwisowej, które się odbywa. Tak,
0: no i tutaj Mercedes postawił na taką strategię, żeby zjechać tego wcześniej. Wcześniejszego zjazdu, tak. no bo i, i Luis zjechał na 30 i e, Walteri Bottas na 31. E, no natomiast jak wyszło to mm, właśnie e, teraz, no bo mm, Luis już wyjechał i nie mógł y, i
1: nie udało mu się. Nie, nie udało, udało mu się, mu się. Bo,
0: bo Gasly e, zjechał na 31 okrążeniu. Czyli, czyli jednak tylko ta, ta różnica była bardzo mała, tak? tak więc to, ta, ta szansa na, na podcięcie była no, minimalna. No i oczywiście się nie udało. Pierwsze frustracje Luisa, gdzie słyszeliśmy, jak krzyczał przez radio, że e, no, jakim cudem jestem jeszcze w dalszym ciągu za nim, prawda? Tak. Także... On też
1: nie mógł, nie mógł w to uwierzyć. Co ciekawe, no Red Bull wiedział jakby z kim, z kim walczy, tak. Red Bull no w tym wypadku akurat Alfa, Alfa Tauri, Tauri, ale to są jakby te osoby, te same osoby, tak? no, to jest może, że ta decyzja ZB.
0: Być może, że ta decyzja o, o zjeździe do boksu nawet została z góry. lekko przyspieszona, prawda? Tak. Czy tam była jakby następstwem
1: tego, co zrobi Mercedes. Wiedzieli, że muszą się bronić po prostu. No, ale to tak jak mówiliśmy, Hamiltonowi nie udało się wyprzeć Gasiego. Na 31 okręgu jej Bottas, drugi kierowca Mercedesa. No, i tutaj już nie mówiliśmy, nie mówimy tak naprawdę o czasie wymiany opon, bo po prostu ku, bo się po prostu to nie udało. Tak, Bottas został w boksie
0: i już nie wyjechał. Ale co było powodem?
1: No, to jest, to jest niesamowita sprawa. Rzadko się to faktycznie zdarza. Nakrętka, która była w kole, którą trzeba było odkręcić, żeby wymienić to koło, była za głęboko osadzona w kole. Tak, także ten pistolet był bezużyteczny, prawda? Tak, pistolet działał, ale nakrętka się nie odkręcała. Nie odkręcał. No i problem był taki, że nie można było w ogóle tego zmienić. Fatalna sytuacja. Fatalna sytuacja tego Botasa, który niestety musiał wyczołgać
0: się ze swojego bolidu i no... Drama, drama naprawdę.
1: Co ciekawe, tego koła nie, nie udało się w ogóle odkręcić w Młako. Dopiero kiedy bolic został przetransportowany do fabryki, dopiero wtedy się udało odkręcić tą nakrętkę. Więc to była dosyć taka niby błaha sprawa, ale jak widać, powodowała, spowodowała tyle, że BOTTAS, który był na trzecim miejscu, zakończył wyścig. Tak, no i tutaj drugi
0: kierowca, drugi kierowca właśnie Bottas na trzecim, Bottas nawet na drugim był.
1: Na drugim, tak, tak. przepraszam, bo Leclerc, Leclerc,
0: tak. Czyli wypadło tam tak naprawdę dwóch kierowców z pierwszej trójki, która zaczynała. Czyli tak naprawdę mieliśmy już kolejność, że już Verstappen był na prowadzeniu, a zanim właśnie te przetasowania, w boksach, prawda? I tutaj y, jeszcze bardzo. Verstappen zjechał na 34. okrążeniu. Wyjechał, wyjechał oczywiście jako pierwszy. Y, minął, chociaż nie, on wyjechał jako pierwszy, ale minął go Sergio Perez, który jeszcze nie zjeżdżał. Tak. Tutaj też fajne zachowanie, bo. Perez jeszcze dociągał prawda, ten, ten stint pierwszy i Verstappen go puścił, także tak Perez mógł jeszcze, jeszcze pocisnąć do, do samego końca i zjechać w końcu na 35. okrążeniu. Pytanie, czy to nie był właśnie decydujący moment o, o postępie, który zrobił Perez w ciągu wyścigu? Bo wydaje mi się, że tak. Jako, że Perez wyjeżdżając z boksu już na na 35 okrążeniu praktycznie zrównał się z Fetelem, za którym jechał Hamilton i tutaj to to był taki moment walki, prawda, jednak jednak Perez przycisnął na tyle, że...
1: Można powiedzieć, że podciął, tak, to o czym rozmawialiśmy, tylko udało mu się naprawdę to zrobić w bardzo konkretny, imponujący sposób, bo koniec... Końców z miejsca dziewiątego, jak zaczynał kwalifikacje, no wiadomo, no odpadł Botas, bo odpadł Leclerc, to już mamy pozycję siódmą, powiedzmy za darmo, tak? No ale zakończył na miejscu czwartym cały wyścig, więc tak naprawdę dla niego no, bardzo duże brawa.
0: Tak, jeszcze cofnijmy się na chwilę do okrążenia 32, kiedy to do boksu zjechał Fetel i Fetel też świetny, no, no bo i obronił się przed Gaslim, i wylądował przed Hamiltonem, także... Mm,
1: I wtedy była dopiero frustracja mm, Hamiltona, tak, no jak tak nie dość, że... Trzy
0: samochody, które były teoretycznie do łyknięcia, tak. to no, nie udało się.
1: No nie udało się w ogóle, nie dość, że nie udało mu się wyprzedzić Gaslyego, to jeszcze go wyprzedził Fettel. Tak. No, tak naprawdę Wyścig do zapomnienia dla, dla Hamiltona, ale właściwie dla całego Mercedesa, no bo zdobyczy punktowej żadnej nie mieli, no bo te, te, te kilka, kilka punktów, które dostał Luis za siódme, 7 punktów. No to nie oszukujmy się, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby w wyścigu cały zespół dostawał 7 punktów. No ale to... Bardzo dużo zmieniło, bo Max Max uzyskał 25 punktów, Sergio Perez 12, 32 punkty. Solidna zdobycz. Solidna zdobycz, dzięki temu.
0: I Max jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej i Red Bull jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację teamów. Dzieje się. Tak, także na to czekaliśmy. To jest super, super walka, ale jeszcze wracając na chwilę do wyścigu, to Mercedes w pewnym momencie, to 68 okrążenie chyba podjął decyzję o tym, żeby ściągnąć Luisa na drugi pit stop i zawalczyć o ten jeden punkcik. Udało się ten jeden punkcik za najszybsze okrążenie wywalczyć, także to jedyne, co im zostało, tak
1: naprawdę, na otarcie łez. Tak, ale to też ciekawe, że się zdecydowali. Biorąc pod uwagę, że 30, 30 kilka okrążeń wcześniej, no jednak Botas miał taki problem z nakrętką. To że oni się jednak zdecydowali, żeby zaryzykować. Tak, no ale gdyby takie y, dwa wydarzenia zdarzyły się w ciągu jednego wyścigu, to już musiałby być naprawdę ultra duży pech. No ultra, no tak, to musiał być faktycznie ultra duży pech, ale no, jest to możliwe. No fakt faktem, że zaryzykował 7 punktów dla jednego. Tak. Co
0: ciekawe, Perez też mógł zjechać, bo w momencie kiedy Luis zjeżdżał Perez miał 23 sekundy przewagi nad kolejnym e, zawodnikiem i wiemy, że ten pit stop to ten zjazd cały do pit stopu trwa około 20 sekund w Monako. E, Szczególnie,
1: że Red Bull nie oszukuje się, robi najszybsze pit stopy. Tak, tak, no, więc... Praktycznie ten punkt na pewno by zdobyli, e, natomiast Red Bull nie zaryzykował. No, to to chyba to się trochę przestraszyli, się chyba, przestraszyli przestraszy. się chyba pomyśleli, tak. że dobra niech już jedzie, a na tym, na tym czwartym już I tak ma tyle punktów, tak naprawdę. Mamy
0: jako team tyle punktów, prawda? Nie chcemy nic. Nie chcemy nic stracić. Dzięki temu jesteśmy pierwsi,
1: no więc rewelacja. Rewelacja fajnie, bo w końcu się zaczęła tak taka gruba walka między Red Bullem a Mercedesem, tak? Wcześniej faktycznie mieliśmy tylko tą walkę między, znaczy tylko i aż, między Hamiltonem a Maxem. Przy czym Hamilton już zaczynał się trochę oddalać, a tutaj mamy znowu zwrot akcji tak. i no, na to czekaliśmy. No i fajnie, że Perez faktycznie teraz pomógł, tak, no bo zdobył w końcu, w końcu jakieś solidne punkty. Solidne punkty, czwarte e, miejsce. Botas jako Wingman e, w tym wyścigu, no, no nie z jego Kurczę, winy. No, ale Botas tutaj nie miał, nic, nie miał nic, nie, nic, no. nic do gadania. Tak jak mówiliśmy wcześniej kilka razy, no, że on nie ma szczęścia. No. Albo nie ma szczęścia, albo jedzie słabo. No ale faktycznie tutaj... tutaj ewidentnie nie miał szczęścia. Nie miał Kwalifikacje...
0: szczęścia dobrze, więc gdyby wszystko poszło I wyjści... tak jak miało być, to myślę, że Botas miałby szansę dojechać na tym drugim miejscu.
1: I wyścig też dobrze mu szedł. szczególnie tak. Czy tak jak powiedziałem odnośnie walki taką, jaką myślałem, że będzie między Botasem a leklerkiem o trzecie miejsce. To o czym mówiłem, że jest mało miejsc do wyprzedzania, więc Botas tak naprawdę... W był... miarę bezpieczny był. Prawda? Bezpieczny był, myślę, że on by nie stracił tej pozycji i mógłby być na drugim miejscu. No to. No gigantyczna gigantyczne ilość punktów mu y, niestety odeszła. No i dzięki temu tak naprawdę tej całej sytuacji e, możemy też przejść przy okazji do Landon Risa.
0: Tak, pierwsza trójka może. Pierwsza tak. trójka czyli Verstappen, o którym już y, nagadaliśmy się dzisiaj. Y, na drugim miejscu Carlos Sainz. No, genialna zdobycz punktowa. Y, pierwsze podium w Ferrari i no super super wyścig w jego wykonaniu bardzo poprawny, bezbłędny natomiast na trzecim miejscu Lando Norris w McLarenie, ostatnio mówiliśmy, żeby przypadkiem McLaren nie zapeszył tym specjalnym malowaniem natomiast No. no Poszło przynajmniej tej połówce McLarena, czyli Lando Norrisowi. No, tego Super. się nie
1: spodziewaliśmy, że jednak tak. będzie taka, że w ogóle będzie taka pierwsza trójka. Tak.
0: Dosyć nietypowy układ bez Mercedesa na podium. Natomiast Lando, myślę, trochę był na fali, bo przed weekendem w Monako pojawiła się informacja o przedłużeniu kontraktu Lando Norrisa w McLarenie. Także on po prostu był na skrzydłach, tak. leciał w tym wyścigu. No i dojechał na podium. Też genialna zdobyć punktowa dla,
1: dla Lando Norisa. No i koniec końców, dzięki temu wyścigowi, dzięki temu, że Botas no, nie miał żadnych punktów, Lando na jest, miejscu. jest na trzecim miejscu w Generalce. No Super. To bardzo ciekawie się to w ogóle zapowiada.
0: Pewnie, jeszcze m, może kilku zawodników, m, co, co tutaj się działo. Fetel no, na piątym miejscu zdobyć punktowa 10 to jest 10 punktów, prawda? Jeden wyścig właściwie mu wystarczył, żeby znaleźć się przed Lensem Strolem, który również dojechał w punktach. Natomiast obecnie w generalce ma 9 punktów, a Fetel 10, czyli Fetel myślę, że jeden też,
1: punkt, tylko jeden punkt różnicy. Myślę,
0: że też tym wyścigiem może odzyskać trochę równowagę. Zobaczył, że jednak da się zdobywać dobre punkty w, w bolidzie Aston Martin i tutaj no brawa dla Sebastiana, bo kibicowaliśmy mu tak chyba po cichu od początku sezonu, żeby jednak wrócił, wrócił trochę do tych dobrych czasów. Myślę, że to jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że on wrócił i nie wiem, czy to się w ogóle wydarzy, ale gdyby dowodził takie punkty właśnie piąte, szóste, siódme miejsca, myślę, że myślę, że tutaj wszyscy by byli happy.
1: To dobry, to dobry początek byłby. Tak. Na Plus na pewno i na brawa tak naprawdę zasługuje według mnie ekipa Alfy Romeo. Bo oni od początku tak naprawdę trwania Grand Prix, od początku, od czwartku i całkiem na, dobrze. Na granicy. Na no granicy właśnie granicy punktów. To no jest no ta właśnie, granica. No
0: i właśnie tak skończyli. 10-11 miejsce.
1: miejsce, ale to dobrze, no bo na, na początku sezonu nie wiadomo było, czy oni jednak nie będą w, jakby w ogonie stawki, czy oni nie będą bardziej walczyli. pokazali, chyba na
0: Imoli, prawda? Tak. tam Tylko, że niestety tam wyszło jak wyszło, czy sprawiedliwie, czy nie, ale bez punktów. no A tutaj Dziowinacji jeden punkcik za dziesiątą lokatę, Kimi Rajkonen tuż za nim na 11 miejscu.
1: Ale bez punktu.
0: Ale niestety bez zdobyczy punktowej. Rozczarowania poza, poza Hamiltonem myślę, że Daniel Ricciardo. Na pewno.
1: Na pewno. No, zakończył, zakończył cały wyścig na 12 pozycji. Przy takim występie swojego zespołowego kolegi. No Często używamy słów przepaść, ale to jest przepaść, to była przepaść, tak. To od samego, e, u, od samego początku weekendu wyścigowego nie zbyt muszło. On nie potrafił w ogóle jakby się odnaleźć. I to jest właśnie to też ciekawe, że to, co mówiłem przy, przy treningach jeszcze, że Fetelowi dobrze szło, jako mistrzowi, jako nie mistrzowi, tylko zwycięzcy Monaco, natomiast Ricardo, no, też zwyciężył, ale to nic mu nie dało. Ale słuchaj, ta przepaść, o której mówisz, no to w kilku timach już się pojawia,
0: no bo Alfa Tauri, no, tu jest też ogromna przepaść między Gaslim a
1: Tsunodą. No właśnie, warto powiedzieć, że bardzo, bardzo byliśmy... Może nie podjarani. No
0: byliśmy trochę podjarani. Ale
1: mo, mo, może chyba można użyć takiego słowa, bo faktycznie Sunoda zapowiadał się na konkretnego, e, konkretnego kierowcę, który będzie w, walczył koło w koło z Gaslim. A tutaj. No tutaj kolejny wyścig I, no, i nic. Słabo. I nic. Słabo. No ale ta
0: przepaść jest również widoczna w kilku innych teamach prawda? E, no, może nie aż tak duża, no ale mimo wszystko Okon, e, Okon regularnie wygrywa z Alonso. Także i tutaj też znowu mieliśmy no. Okon w
1: punktach, Alonso. Ja myślę, że to jest trochę podobne, bo tak, mamy Okona i Alonso, czyli mamy młodego i trochę starszego zawodnika. To samo mamy Giovinazzi i Raikkonen, też młodszego i też starszego i młodzi wygrywają.
0: Lando-Ricardo.
1: Czyli... Lando, Lando, wiesz, Ricardo nie jest aż tak Stary. Stary, stary <laughs> tak. Nie jest aż tak stary, ale, ale jest dużo młodszy. Ale, ale, ale fakt, faktem, że ci młodzi jednak wygrywają, tak? Mimo, że no raczej nie oszukujemy się, ale spodziewamy się lepszych wyników y, kierowców z mega doświadczeniem. No, a i, i Rajkonen, y, i Alonso. to to nie jest byle jaki kierowca, są mistrzowie, tak? to są konkretni kierowcy, no ale tak. tutaj jednak w walce z młodzikami, którzy też niespecjalnie nic osiągnęli, bo ani okon, nic wielkiego nie osiągnął, ani dżiviniazzi, no a jednak i tak pozostają z tyłu. Ja jeszcze bym jedną uwagę dał do Mazepina i Schumachera. O. Dużo osób... No, dużo osób, niekoniecznie my, ale niektórzy śmieją się z Mazepina. No, boże, z, z jego, też, z też, jego... Trochę,
0: też trochę się na początku śmialiśmy, może nie z może nie samej osoby Mazepina, bo tak, on, bo z... on też, y, też się nie popisywał niczym specjalnym. No
1: bardziej bo... jeżeli chodzi o starty, tak? No, na wszystkich faktycznie Grand Prix rozgrywanych gdzieś tam wylatywał. Czy to mocniej, czy to, czy to lżej, czy to kilka razy, czy to raz, ale zawsze wylatywał z, z toru. A co ciekawe, tutaj jakby dużo lepiej, jeżeli chodzi o początek, początek weekendu wyścigowego, dużo lepiej muszło niż Schumacherowi. Zresztą Schumacher, Schumacher tak jak jak mówiliśmy, na początku się rozwalił. W sobotę, podczas trzeciego treningu, no szkoda ogólnie też została tam wycenione na pół miliona euro, więc to też taka dosyć dotkliwa, bolesna, bolesna <laughs> dla, dla ekipy Haas, która jak wiemy no, tam tam nie, coś... ma, nie ma najwięcej pieniędzy, Myślę, ale, że... ale, ale to nawet nie o to chodzi, jakby rozwalił się okej, okay, ale nie, nie no to był jakiś super czasów tak? względem Mazepina właśnie.
0: Jasne, ale myślę, że ten, ta kraksa mimo wszystko trochę spowodowała, że Schumacher mógł jeździć bardziej asekuracyjnie i podczas kwali, i podczas wyścigu, no bo wiesz, jak masz yy, taką myśl, że Tyle szkód narobiłeś za taką kasę, no to. Masz A no i tak nie walczysz tak naprawdę o nic, jedynie o nic. ze swoim zespołowym kolegą. No
1: niestety, tak jak w Grand Prix, poprzednim wyścigu, oni, on walczył, tak? Z Latifim pamiętamy. Tak. Natomiast tutaj zniki nie walczył, walczył tylko i wyłącznie z Mazepinem. Co ciekawe, podczas pierwszego okrążenia na nawrocie. Ładnie tak się zmieścił, prawda? Zmieścił się bardzo, bardzo ciekawie. Ale finalnie
0: finalnie chyba on skończył za
1: Mazepinem. Finalnie skończył za Mazepinem, tak. Tak, okej, Mike. Okej, Greg.
0: Podsumowaliśmy sobie to Grand Prix Monaco, teraz mamy weekend przerwy, a później Baku, ale o Baku powiemy w przyszłym podcaście. Więc za
1: tydzień newsy i i zapowiedź baku. No i może za tydzień kolejny zawodnik. I może, może jak się uda, kolejny zawodnik, aczkolwiek zobaczymy, ile będzie news. Powiemy na pewno o newsach i powiemy o. Za, zapowiemy tak naprawdę wyścig w Baku. Tak, fajnie, że dwa wyścigi uliczne jeden po drugim, prawda? Tak, tak mamy porównanie. Zobaczymy, no, biorąc pod uwagę troszkę charakterystykę. Trosz, troszkę inna charakterystyka mimo wszystko. No, charakterystyka toru, taka jednak bardziej e, dająca w, tak, dająca się wyprzedza, więc myślę, że. E, nie tylko będziemy skupieni na pit stopach, na zjazdach do leji serwisowej, ale również na samym wyścigu w tym pięknym mieście.
0: Okej, okay, na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie kolejnego Fast Podcastu. Ten podcast jest również dostępny na największych platformach streamingowych. Jeśli chcesz na przykład sobie posłuchać w drodze do pracy, to linki w opisie. Natomiast Jeśli Ci się podobało zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij również zasubskrybować naszego kanału. A jeśli chcesz być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi to wbijaj na blog motopodprąd.pl My dzisiaj dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Na razie
1: cześć. Cześć.